0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ
2: ТАЙНЫ ОКЕАНА
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Бахарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость – Позвольте
0: представить доктора физико-математических наук профессора заведующего кафедрой термогидромеханики Океана Московского физико-технического института заведующего лаборатории морских течений института океанологии имени Шоршова РАН Владимир Владимировича Жмура. Владимир Владимирович, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: И сегодня у нас такая тема тоже, как сегодня все сдают в ЕГЭ, у нас почти школьная тема океанология от А до Я мы Будем составлять. А, а акула. А, сбуканя. Давай мы начнем. Ну, акула. Б, баракуда. А, баракуда. Я их всех видел, они красивые. Вы.
2: Это а... и есть я, я и океан, я и океан.
1: Давайте начнем, может быть, с того, как раньше, как в прошлом, начали изучение океана. Вообще, каким образом все это начиналось?
0: Я думаю, что большим пальцем правой ноги однажды человек пощупал, пощупал до океан.
2: Все началось с того, что вот если говорить о великих открытиях, так то мелких открытий полно, и они происходят все время. А вот великие открытия начались с того, что Константинополь пад, пал под э, натиском Османской империи. Это было э, середина XV века. И пути в Индию, которые европейцы использовали, были перекрыты. Ну и возник, возникло желание каким-то другим способом добираться до Индии. Все хотели в Индию? Да, там специи были. Mm-hmm. Вот, то, вот все из-за специй. <свят> ну <свят> Я и, думаю, больше и
1: немножко расслабления, вот это чтобы <свят> это самое <свят> <да>. немножко духовности <свят> <свят> это понятно конечно
2: да. ну, ну вот современный человек понимает что земля круглая можно э, обогнуть э, нужно идти на восток но мы можем все время двигаться на запад и придем туда же куда нужно а, а второй вариант это как-то другим способом добраться. И вот тогдашние мореплаватели использовали и то, и другое. Христофор Колумб собрался ехать в Индию и двинулся на запад, думая, что он рано или поздно этой Индии достигнет. Но достиг он Карибского бассейна и подумал, что это, собственно, есть Индия. Не доехал. Да, не доехал. Вернулся назад Ну и вот миссия его По изучению Первому географическому изучению Самой Индии Или Вест-Индии, как она называется И океана одновременно Вот она состоялась Через некоторое время Это время лет через пять После этого Фактически вот тут же А это все происходило прям тут же Вот три путешествия Они были очень близко друг от друга а, васкада гамма двинулся в ту же самую индию только он пошел вначале вот из европы вокруг африки а, обогнул а, обогнул а, мы с доброй надежды Это он долгим путем пошел по самым длинным путем <свят> который <свят> вообще можно себе представить да, можно себе представить да и вошел в индийский океан и действительно добрался Индию угу. всего таких путешествий он сделал три там, не жизнь где, кончилась. Причем кончилась прям в Индии. О, он вот на, на третьем путешествии, он, он умер mm. в Индии. По дороге он тоже описывал океан, изучал, ну, по возможности. Цель был, не была изучение океана, а скорее добраться до Индии. Ну и, наконец, Магеллан. он тоже не, не очень далеко, но это уже было лет чуть больше 20 лет после после «Васкадагамы» первое путешествие, он двинулся в кругосветное путешествие. Он пошел вначале на запад через Атлантический океан и дальше вдоль Южной Америки спустился, ну, по карте смотрю, вниз, дошел до огненной земли, нашел пролив, который сейчас называется пролив Магеллана, через него прошел и вошел в Тихий океан. Значит, вот его путь был такой. Дальше двинулся на северо-запад. Э, северо, э, mm-hmm. Ну и он закончил свою жизнь на Филиппинских островах. Ну, неплохое место, в общем-то. Неплохое, но вот э, путешествие дальше закончилось без него. Угу. Значит, по дороге... не, не замкнулось, получается. Да, для него не замкнулось, А-а-а. а для, э, для его товарищей замкнулось. Да там не все просто оказалось. Там начиналось с пяти кораблей, а вернулся если я не ошибаюсь один остальные куда-то разбрелись там потерялись но
1: если мы посмотрим то практически все вот эти великие путешествия были либо испанцы либо португальцы в то время получается.
2: они, они были все были португальцами но вот а, только а он, тоже португалец он тоже португалец ага. но он а, переметнулся на сторону испанцев и вот свое путешествие он шел от имени Испании. То есть его спонсировал испанский король.
1: Это же грустная история с Колумбом. Я когда был в Андалусии, как раз в Севилье, где как раз Колумб, mm-hmm. и как бы похоронен. Он же жизнь заканчивал уже в жуткой бедности и проклял вообще Испанию, Испанию, испанскую корону. Корона сказала, что он вообще не желает быть похороненным в испанской земле. Что сделали хитрые люди? Они, гроб Колумба, он в одном из, по-моему, храмов Севильи находится. Его на руках держат статую. То есть он на, земле, на земле. он на Земле и не находится. Понятно. понятно. Вот такая вот Верия. история. Ну,
2: <свят> вот это были самые начала. Фактически это не было изучение океана. Океан изучался так между делом. А Но не было были... у них
1: никаких специалистов на кораблях, которые бы там, не знаю, там промеряли глубину. Б... Там, ну, там, специ... знаю, там... специальных
2: людей не было. Метеоролог, они, о... Метеорологи они... какие-нибудь... Тогда не было метеорологов. Они просто по дороге мерили глубину, мерили температуру, записывали, какие течения, если им удавалось это сделать, какие ветра. И все это записывалось. Это были некие сведения про океан. Просто мы говорим про эти три путешествия, они были просто самые длинные. А бездна людей ходила по морям на короткие расстояния, но такие же записи вели все абсолютно.
0: Насколько они полезны, эти записи? Они так э, разрозненные, совершенно не системы, мне они, кажется. Они как
1: их потом собирали воедино, Да, да какие-то карты, не знаю, океанов. Обработать э, массивную информацию. Да, да,
2: эти... Э, э, значит, вот, если так посмотреть, вот я обращаю внимание, что в конце 1490-е вот годы, это самое начало было, а в 1500... 500... В 1930 году примерно была издана первая книга с описанием батиметрических карт, то есть рельеф дна, с описанием течений. И к тому моменту, это фактически там, лет через 40-40 лет, и уже были известны почти все течения Атлантического океана. Вообще Атлантический океан ⁇ самый изученный океан. Он и был... И сейчас остается.
0: Какой у нас маленький мир, оказывается. Достаточно 40 лет да, в да, 16 веке, да. чтобы изучить большую да. часть мирового вот океана.
2: За эти, за эти вот, там, 40 лет было был открыт Гальфстрим. Северно-посадное течение. Это все относится к Атлантическому океану. Бразильское, Гиванское течение. Это течение уже в Южном океане. В Южной части э, нашего полушария. И, и вот... И Это все вот вот, уже тогда начиналась выделяться уже наука, как и океанология, раз книги стали выпускать. Ну и еще дальше, если мы посмотрим, то тогда стали специализированные уже экспедиции делаться.
1: Научные.
2: Научные, да, уже научные. То есть не то, что за золотишком,
1: за испанским.
2: Да, 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 да. Конечно, там что-нибудь присутствовало какой-нибудь интерес материальный, но вот первоначально спонсировалась эта экспедиция как научно.
1: А мы можем припомнить, какие были одни из первых научных экспедиций, куда они, так сказать, ходили, и какие цели себе ставили, и
0: какой инструментарий был на борту?
2: О, это, ну вот я бы я бы так выделил для, для Атлантики Челленджер. Это такой британский корабль был, очень такой известный, его до сих пор его на слуху это имя, название этого корабля. Это конец 19 века. Значит, это вот уже прям корабль специализированный, не то, что там на корабль загрузились ученые. Он был полностью оснащен, там были моряки и те специалисты, которые там измеряли, что-то измеряли.
0: А в чем особенность такого корабля? Там были какие-то специальные лаборатории на нем, да, какие-то условия были созданы специально? Да,
2: да, да. Вот научный корабль отличается от обычного в том, что там есть специальные места для наукопроизводства. Ну, например, какие-нибудь измерители, там как-то они крепятся, лебедки специальные, там какие-нибудь химические... Uh, приборы для определения солености. Реторты. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Да.
1: Вспомнил школьной химии слово: пробирки. Вот
2: тут грех не вспомнить: Витязь, наш корабль, российский корабль, который под руководством или под управлением адмирала Макарова совершил кругосветное путешествие. Это было ну, почти, вот, чер- почти через 10 лет после Челленджера. Но ну, это вот э, 1800, там, как, 1880-е годы, ну, это конец 19 века. Э, вот Витязь совершил кругосветное путешествие. Э, на нем, кстати, э, Микоха Маклай поплыл и вот он высадился с Витезе, но Витязь завершил кругосветное путешествие свое, и он много информации привез. То есть вот адмирал-то адмиралом, это я про Макарова говорю, но, но информация была полностью научная.
0: Вообще научные экспедиции это очень дорого, наверное. Да, понятно, есть военные экспедиции, торговые экспедиции, откуда там деньги, куда они уходят, как они приходят, а научные экспедиции Научное
2: это... это затратное производство. Да. Это исключительно это... нужно mm-hmm. только вкладывать туда. Да, это а в бу... дача, это в может будущее, как Может да, быть, да. потом будет, а может и не будет. Mm-hmm.
1: А, то есть вот у нас получается вот, 15 век, да, и потом фактически вот мы сразу прыгаем. в 19, да, да, да. то есть между 15 и 19 веком никаких серьезных прям таких изучений а не происходило.
2: Были вот такие единичные выходы в море, где частично что-то измеряли. А вот по-настоящему стали измерять в веке.
1: — То есть, условно говоря, в 15 веке были составлены первые карты океанов, да, уже с течениями, да, с рельефом да. и так далее, и так далее. Но ну, на этом, в принципе, все и закончилось изучение. — Ну, кар... оно,
2: оно продолжалось, на, накапливалась информация. Mm-hmm. А вот уже такие крупномасштабные... — Но прорывов
1: таких не было никаких,
2: серьезных. Да. Основные были.
0: задачи интересные какие ставили, наверное? Найти кратчайший путь, да? —
2: Кратчайший путь mm-hmm. — течение найти, mm-hmm. потому что течение... Uh, но они полезны uh, сами по себе, потому что можно в это течение, вот как Гольфстрим использовался, можно у него стать uh-huh. кораблем и он будет просто увеличиться скорость. Или наоборот, если в другую сторону нужно, то нужно наоборот миновать. Uh-huh. Это сократит или uh, сократит дв- путь движения, убыстрит, ну uh-huh. и так далее.
0: Ищевые интересы, я предполагаю, тоже интересовали: где рыб больше, а где их нет.
2: Да но это другая задача, но она в океанологию как отдельная наука входит тоже. Угу. Она, конечно, есть промысловая океанология, но это тоже наука.
0: Сделаем паузу небольшую. Да, небольшую. Да. У нас доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович. Сегодня у нас тема называется «Океан от А до Я».
2: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и океаны от А до Я. На сегодня и наш гость, дорогой. Владимир Владимирович
0: Жмур, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии
1: имени Шершова РАН. Океанология от А до Я. Вот мы уже поговорили о географических открытиях португальцев. Это 15 век. И вот от 15 века прошли уже до 19 века. И что основное изучение... И океанология в общем началась уже в 19 веке мы выяснили в основном
0: угу, да. естественно у океанологии как науки есть свои этапы развития вот об этом мне кажется нужно подробнее поговорить чтобы у нас в голове все разложилось по полочкам
2: да ну любая наука в том числе вот океанология она начинается с накопления фактов просто люди если говорить про океанологию плавая по океанам что-то измеряют в конце концов, создается ну, некое представление, что же в океане происходит. Но это информация такого географического плана. Это географический этап. Значит, вот он от 15 века, ну, конечно, он и до 15 накопления было, но в 15 мы начали фиксировать фиксировать это, да? по-настоящему. И до 19 это можно считать вот такое накопительство знаний. В 19 веке уже физика, химия, биология уже стали развитыми самостоятельными науками, и э, люди стали интересоваться процессами, которые происходят. Океанология разбилась на отдельные науки, на физику океана, а физика тоже разбилась на, скажем, акустику, оптику, гидродинамику. А гидродинамика еще на отдельные приливы, Волны и так далее. И есть все... даже
0: оптика океана. Да, То оптика есть океана что есть. вода это большая линза.
2: Нет, это океан. Вода это такая рассеивающая среда, по которой может свет идти, Ну как-то он там рассеивается, куда-то там теряется, но есть некие глубины, до которых вот можно досветить или увидеть. Эти глубины в разных местах разные.
1: Вообще они небольшие, достаточно.
2: Самое большое, что мне приходило в жизни видеть, 70 метров. Mm-hmm. Это было в Тихом океане. Там, ну, специальные такие есть, есть приборы, с помощью которых это измеряется. Была в свое время такая задача, как со спутников связаться с подводной лодкой. Mm-hmm. И вот лазером можно было через лазерный луч подавать сигнал, но подводная лодка должна его принять. Вот на какой глубине она должна ходить. Mm-hmm. Вот yeah. одна из задач такой оптики.
1: Ну, например, по опыту могу сказать, что даже на глубине уже 10 метров GPS уже не работает. Mm. Ну, просто не работает. Ну, у меня фотоаппарат с этим да. самым с GPS-приемником. Это, а в принципе, можно. И, 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 и когда ты погружаешься уже на глубину 10 метров, все. Вода уже не пропускает ещё сигнал. зависит. меня мощности зависит Но мне это она от того.
2: Это радиосигнал не пропускает. Световой сигнал она пропускает больше. Больше. Ну, тоже недалеко, да. Тоже недалеко. Но вот мы на примере, например, в Черном море знаем, что метров на 30 там уже темень. Уже все, туда свет не доходит. А Но бы, это вода грязная.
0: А радиоволна далеко проходит?
2: В зависимости от своей длины. Знаете, длинные волны проходят далеко, поэтому связь с подводными лодками держится на сверхдлинных волнах. А короткие проходят ну свою длину волны. Сантиметровая волна, значит, на сантиметр она в воду уйдет, Больше не будет.
0: Интересно. Ну, качество звука так себе, да, на супердлинных волнах?
2: Ой, я не знаю. Mm-hmm. Не знаю. Д- думаю, что, думаю, что там э, про качество звука э, речи нет. не идет. Там получить бы информацию. Mm-hmm. Вот, вот о чем идет речь.
1: Там просто есть звук есть или нет. А, <с понятно. <с да, <с там или,
2: или единица, да. ну, например, да.
1: Понятно. Так. И вот э, теперь. Это ну, было мы, дробление, да, Да,
2: дробление. Mm-hmm. А, р- к настоящему времени мы ну, практически все понимаем вот, в этих э, науках, которые раздроблены были. Но в жизни все происходит несколько не так. Когда мы измеряем хоть что-нибудь, ну, например, течение, мы никогда не знаем, какая доля в этом течении отдается на приливную часть, какая там на какую-нибудь внутреннюю волну. Мы знаем сумму этих всех. И вообще человечество интересует сумма, а не отдельные э, там, составляющие. И вот э, эта наука уже на следующем этапе Этап моделирования или этап сбора назад, приближения географической науки, только несколько на новом уровне. Этап математического моделирования, когда мы в уравнениях закладываем все процессы сразу, и компьютер считает. Он не разделяет нам на, на отдельные вот это, вот это проливы, вот это там внутренние волны. Он все считает. И в конце выдается результат. Там течение будет таким-то, температура будет такой-то. И, но мы не знаем, от чего она такая, что за процесс этому способствовал. Ну, если задача стоит в получении цифры, то это хороший. То есть хороший. мы знаем
1: условный результат, но далеко не всегда знаем, что привело к этому результату. Да, да.
2: Но если нужно, можно разделить опять, но уже э, на уровне компьютера, то есть посмотреть на долю того или иного сигнала, который мы получаем в результате того или иного эффекта. Это возможно. Вы
1: говорите, что э, вот мы полностью уже ну, знаем и изучили э, океан, а как же э, мнение о том, что в общем-то мы до сих пор не знаем даже там у меня половину существ, которые живут в океане, по большому счету.
2: Я сказал, мы знаем процесс. А, вот, <связан> а, ну, <ладно, связан> <что. связан> да. есть Мы знаем процесс...
1: процессы, но ничего не знаем океанов.
2: Но мы не знаем совокупности их там. Вот действительно, вы правильно затронули э, биологию океана. Вот в биологии на дне, в придонном слое, конечно, мы ее там толком не знаем. Там еще, возможно, какие-то открытия, но они не будут. С Каждый как ты вот... год
1: же что-то открывает, там какую-то новую год. светящуюся медузу на глубине. Да, там да, 150 да, метров вдруг открыли. Да, там фотографии показывают да. этот какой-то Какой-нибудь новый.
2: Какой-нибудь подводный <свят> вулкан, э, там, где горячая вода извергается. Там какие-нибудь креветки почти о, вареные.
1: скажи сразу. еще рядом хочется с пенным, чтобы фулкан был сразу. поставить
0: можно. это будет супер стартап. а сколько капель в океане
1: интересно?
0: ну безна. безна,
1: точного числа нет, да? нет. жаль. мне кажется, даже числа литров точного нельзя
2: вычислить. смотри, какой литр. если есть литр, я понимаю, литр разный бывает. с креветками это другой литр. Да, Предлагаю ввести морской литр Который должен быть больше Чем да. литр сухопутный Правильно. Ну а как почему? морская миля Морская миля больше И морской литр пусть будет больше Можно, да Литру, да. Прошли.
0: замечтался. Креветки, литр, да, что. Да. Вы знаете, ага. сказали слово
1: кревет, он теряет волю к жизни и к разговору. Сразу. Да, ну, Зато за интерес. Килограмма. Интерес какой-то. сразу пробуждается. Да, да. Но в, в принципе, вы считаете, что никаких супер-пупер открытий уже быть не может. Ну, не знаю, какое-то лохнесское чудовище условное. Вот
2: в биологии, но ну, у меня есть слабая надежда, что может быть, что-нибудь найдут но вот, например, до сих пор э, рыбаки ловят рыбы рыб, которая считала, что миллионы лет назад они вымерли, а их до сих пор ловят. ну, все-таки это, ну, нечто У-у-у. интересная вещь. а
0: разума нет там, думаете, да?
2: не встречал. вдруг
1: там разумные креветки, а мы их едим? Ну, это бывает, Павлик, конечно. Вот, понимаешь, свет дальше 70 метров э, не проникает. И там а не видно. Там да. в темноте, что происходит, вообще никому не ведомо. Да, вот. Читать они не умеют. Да, а бы... с фонариком тоже, понимаешь, плохо там можно да рассмотреть. Делаешь, что... конечно, Плюс...
0: мы испортить зрение, особенно если это креветка.
1: Давайте прервемся, у нас новости впереди. Давайте, доктор физико-математических
0: наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии Имени Шершова Ран. Владимир Владимирович Жмур у нас сегодня в гостях.
1: Тайны
2: океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Я Вахтам Павел Кар. И сегодня у нас океанология от А до Я. Говорим, откуда взялась эта от наука, каким образом она разделилась, что с ней происходит. И наш гость сегодняшний
0: Владимир Владимирович Жмур, доктор физико-математических наук, профессор за кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии имени Шуршова РАН. И мы уже успели выучить этапы развития океанологии как науки, и, наверное, пришла пора поговорить о способах, которыми изучают океаны. А как изучают? Ну, наверное, как ты говоришь, с помощью реторт и пробирок. — С помощью пальца древний человек изучил океан. Какие еще способы есть, Владимир Владимирович? —
2: Ну, поскольку корабли предназначены для того, чтобы ходить по морям, то главный метод изучения океана — это вот что-то делать, измерения делать с кораблей. И вот начало этому положили мореходы древние которые между делом занимались океанологией, но в XIX веке, а, до XIX э, века а, это было время географических исследований а, — Это не полностью научные корабли, только на кораблях присутствовали отдельные люди, которые могли делать какие-либо измерения. Ну, — ну, и...
1: Интересно, специалистов брали с собой на корабль, да, каких-то, или нет, это нет, случайно?
2: — Нет, это были просто моряки.
1: — Это uh, у них хобби был такое. — Хобби,
2: хобби да. Но в те времена любой грамотный человек, он был универсален. Он знал математику, физику, астрономию, медицину. И так далее вот, вот эти люди, моряки, они были грамотными
1: Какое хобби у вас? Я изучаю океаны uh-huh. ну, я uh-huh.
2: да. ну вот, это было до конца 19 века С 19 века по середину 20 века а, Уже начались отдельные научные экспедиции Но прям целенаправленные Вот к этому времени, вот если вспоминать российскую историю, то следует упомянуть еще раз «Витязь». Но это уже другой «Витязь». Это «Витязь номер два». Значит, этот корабль достался нам в послевоенное время от Германии. Причем не сразу. Он как-то путешествовал по разным странам, а потом в конце концов осел в России. Первое название его было «Марс». «Витязем» он был назван не сразу. У него было несколько названий. И в конце концов остановилось, э, устоялось название «Витязь». Значит, он стал, э, работал э, и был главным флагманом российского научного флота с 1949 года. Он выдержал 65 рейсов научных экспедиций. Я э, почему так хорошо знаю? Дело в том, что мне удалось одну экспедицию на этом старом «Витязи» проплавать. Это был предпоследний рейс его. Но, ну, После...
1: наверное, уже в то время все там было никакого некомфорта, ни ничего есть было да. ста- оборудование старое какое-нибудь там и Под... так далее, да?
2: Оборудование мы с собой привозили. Лебедки были старые, а, но оборудование можно было любое поставить, что все, что можно было привезти.
1: А не страшно было плавать на корабле 1949 года? — Ну или какого он там нет,
2: он, он, он очень Нет, он, он еще более раннего. Это в 1949 году он попал в Россию. — А, ну, тем более, В да. СССР тогда. Mm-hmm. И, ну, совершенно нормально. Он был очень устойчивый. Он никогда не качался. Вот этот удивительный корабль, который Большой, без да? скачки. Он был э, такой правильно сделан. И сильно загружен в трюме. Там у него, видимо, там бог знает что находилось, эта вот тяжесть не позволяла его волнам крутить. Он стоял на месте, а, а волны вокруг него уже бегали.
1: Ну, наверное, удобства никаких не было там особенных, ну, не знаю, там каюты, там все вот это.
2: Были обычные каюты, не было кондиционеров, значит, когда в те времена очень много плавали в жарких местах, поэтому люди спали на улице, mm-hmm. на, на на палубе. Влага, конечно, была. Но вот в, том, в той экспедиции, в которой я был, у меня костюм покрылся плесенью за, за время mm-hmm. 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 за время нахождения на корабле.
0: Неплохо. А в каюте кал... душно, да?
2: В каюте душно, да. И в... никак
0: не проветришь.
2: Можно открыть иллюминатор, но может залить водой, mm-hmm. так что. Когда лучше, как? Лучше когда, не открывать. Нет, да. когда тихо было, мы всегда открывали. Угу. А, а если чуть-чуть волнишка, уже все. Нельзя открывать. То есть фактически
1: можно говорить о том, что целенаправленные а, изучения океана, вот именно научными шадами, начались уже ну, в конце 19-го, ну, в 20 веке, фактически.
2: Ну, вот для нас, для России, это была середина 20 века. Угу. Вот оттуда начались наши вот такие настоящие экспедиции, в которые только наука. И ну, ничего больше.
1: Вы сказали, до середины 20 века. То есть как раз вот после этой середины 20 века мы начали активно изучать. Активно, да, а изучали. до этого вообще не изучали, да?
2: Нет, изучали, но эпизодически. Отдельно. Но вот Челленджер корабль, он... он ну, изучали отдельный как бы на постоянную основу Это не было поставлено. Не было. Не
0: было. А что интересовало советских ученых прежде всего, вот как раз в 50-е
2: годы? Тогда еще не все глубины были известны, то есть батиметрические измерения, измерения глубин, потом не все было известно, как распределены там э э температура, плотность, ну все характеристики, скорость звука в том числе. Тогда уже э подводные лодки активно бороздили океаны, а подводный звуковой канал для общения между собой, он был очень важен. вот Частично это было продиктовано военными интересами. Но под военные интересы шло уже все абсолютно. Все параметры воды. и э, то, чем я, например, тогда занимался, это вот фундаментальные знания. То есть не прикладные никуда. Просто такие научные описания самого океана. Mm-hmm. В том числе математическое описание.
1: А вы говорите были совершенно уже конкретные экспедиции, а в какие места тогда в основном, направились? не там Марьянск, Афпадин или что там Гольфстрим, а какие тогда вот места, в которые плавали, были популярны для изучения?
2: Были, значит, есть всякие места в океане, которые интересны исследователям, потому что они, ну, допустим, не всегда понимают, что там происходит, или просто не все знают. Но ну вот э, были целая серия работ по изучению подводных противотечений. Представьте, что э, течение на поверхности, а поверхность это метров 100, двести, 300 в одну сторону, и вдруг струя под водой э, в другую сторону идет. Вот это интересно само по себе, и э, вот это были одни, один из примеров изучение. Угу. Была биология. Биология, ну понятно, это нужно смотреть, что за животные, какие рыбы и так далее. Геология это что э, на дне находится, э, возможные полезные ископаемые, там, какие-нибудь конкреции. Э, там, э, металлические, а, поли- хорошо
1: известны да, полезные ископаемые мирового океана, то есть мы то, можем... что находится под дном, ну, да. Ну да, мы можем <звук> сказать, что вот, например, там на глубине там 300 метров залиж железа, условно, да. Есть какая-то вот эта вот карта полезных да, ископаемых? Есть, То есть, есть это есть. все изучено уже, да, сейчас, а, на ну, сегодняшний Ну, скажем,
2: достаточно подробно изучено. Может быть, какие-нибудь детали неизвестны, но вообще говоря, изучено достаточно. А
0: это какая-то подробно. отдельная наука, да, какая-нибудь Геология. Морская геология.
2: Морская да. геология,
0: Что там, под дном, да, скрывается?
2: И, и, и не только под дном, хоть, хотя бы на самом дне, потому что полезные ископаемые, они... Uh, прям на границе вода-земля, uh-huh. uh, вода-дно, вот uh, конкреции, полиметаллические конкреции, это такие шарики, uh, в которых большая концентрация железа или марганца или еще чего-нибудь, uh-huh. там. либо корка, вот, которая от, отложение, либо просто прям осадочный слой такой в котором есть много каких-нибудь полезных веществ.
1: С практической точки зрения, насколько э, выгодно добывать это из-под воды? Ну, имеется в виду, что это не дороже получается? Дороже.
2: Сейчас это получается дороже. Есть много вещей, которые э, добывать из-под воды или в воде дороже. Например, растворенное золото в воде. Его можно добывать, только оно будет слишком дорогое, его легче покупать используя просто сухопутный способ добычи, uh-huh. чем добывать из воды. И таки, таких примеров очень много.
0: А вот чтобы построить э, тоннель под дном Мирового океана, нужно пригласить морских геологов как раз, да, чтобы они поработали, там рассчитали все,
1: породы какие Ну,
2: геологи, геологи, они просто расскажут, что за породы там, uh-huh. и все. А вот, э, я думаю, нужно инженеров приглашать. Ну, как
1: вот под Галаманчем построили же, да, да туннель? Да, как построили... вот это? Я вообще не представляю. Как это делается. Таким образом, можно по одному... Метро ты начнешь строить, что нибудь да. про- протекает у тебя постоянно.
2: Это, ну, это вот усложненное строительство метро. Mm-hmm. Вот так вот.
1: Очень сильно усложненное. Сильно усложнен, да, да. Да. Насколько окупается, тоже все непонятно, да. конечно. Но... Да. Интересно.
0: Да, как устро... А, уже, наверное, не успеем. минуту нас до перерыва, да. Хотел узнать, как устроен современный корабль, который посвящен исключительно науке. Вот мы уже знаем, как «Витязь» был устроен, да, душные каюты, а сейчас как все устроено на корабле.
2: Если у меня есть времени две минуты, успею рассказать.
0: Ага, ну вот есть 40 секунд?
2: нет. Тогда не тогда Хорошо, не ладно,
1: давайте тогда прервемся. А напомню, что мы уже изучили. Мы начали с того, что основные были в 15 веке. У нас географические открытия. В основном все это у нас делали португальцы. Вот. А потом уже к 19 веку мы сразу с 15 прыгнули. Потому что с 15 по 19 шел процесс накопления знаний mm-hmm. об океане. Уже
0: знаем этапы развития океанологии, как науки. И вот добрались до способов изучения океанов. И как раз сразу после небольшого перерыва мы узнаем, как устроен современный... Научный корабль. У нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Ажмор, и мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
2: Тайны океана.
1: Добрый-добрый вечер ах Павел Картаев вечер. И наш сегодняшний гость ä, Владимир Владимирович Жмура Доктор физико-математических наук Профессор, заведующий кафедрой термогидродинамики э, Океана Московского физико-технического института Заведующий лабораторией морских сечений Института океанологии имени Шершова РАН Сегодня у нас океанология от А до Я И вот ä, Павлик заинтересовался Как же устроен современный исследовательский корабль ä, вот, Который ä, сейчас может быть Бразит простор океана И вот ä, Владимир Владимирович Ждем ваших, так сказать, комментариев. Как он называется, этот корабль, интересно? У нас много кораблей или немного? достаточно
2: много кораблей. Самый большой, Вот на океанологии сейчас пять кораблей. Из них три крупных. И один средний, один маленький.
1: А крупные это насколько крупные?
2: Ну, если так по-житейски сказать, чуть несколько больше, чем 100 метров длиной. А, а научный состав там около ста человек угу.
1: Нормально, И, отель, я, всегда, отель э, да, как, Когда наверное. в порт заходишь вот, а, Например, а, лайнер в пятиэтажный дом Или с девятиэтажный дом
2: Нет, это трех Нет, высота его примерно Семиэтажный дом такой, Если по домам мерить, то вот, вот такой. Uh-huh. А
0: развлекаться там можно? <свят> ну там бассейн какой-нибудь, бильярд. Да, есть, там да? бассейны,
2: вот. бильярды, все это есть. комната для спорта. О, это все есть. Удобно. Да. Uh-huh. Там сауны, вот если уже <свят> <свят> в развлечении сауны, то все это есть.
1: А насколько Но... там помещения именно под научную какие-то а вот... вещи, а какие под бытовые? Какое процентное соотношение?
2: Да, примерно половину.
1: 50 на 50, да. да 50
2: на 50, да. И э, есть лаборатории, э, в которых завозится, штатно есть оборудование на самом корабле. То, которое не надо увозить, оно одно и то же используется всеми людьми, которые туда э, приезжают работать. Или привозное оборудование, когда там какой-то специалист свой прибор сделал, Он его привозит и э, эксплуатирует уже на корабле. Вот, э, так, вот такой тип корабля На самом деле он э, Давно уже Практикуется И вот если вот Мы уже серию «Витязей» говорили uh-huh. Я скажу, еще третий «Витязь» у нас был uh-huh. Вот после второго «Витязя» Который, э, вот я говорил, не качался И uh-huh. был довольно старый Был «Витязь» новой постройки Вот он был полностью комплектован Как положено Но, к сожалению, в тяжелые годы Когда у страны не было денег Его распилили mm-hmm. на, на металлом. А вот э, современные корабли, я три крупных корабля назову Институт океанологии. Это академик Мстислав Келдыш. Mm-hmm. Один это, самых
1: известных, да. Это, да,
2: да, Потом академик Йофи и академик Вавилов. Вот я бывал, ходил на всех кораблях на этих. И, и в, том, в том числе и на Новом Витязи.
1: — А как долго происходит? Месяц, два, три? — Экспедиция? Вот. — да.
2: да. Это следует разделить периоды. Вот старое время, когда СССР, и, и там были запланированы. Стандартная экспедиции 105 суток. Следующая норма — 120 суток. Потом — 6 месяцев. И вот больше 6 месяцев старались не... — Но, в принципе,
1: стандартная экспедиция, равно 3 месяца. — 3,5 месяца.
2: — В ну, Индополож. Месяца, а да.
0: как-то вот э, современность диктует э, особенности, я не знаю, э, науч, научной деятельности? Раньше можно было, допустим, собрать информацию, да, и тут же ее обработать, и уже прийти в порт с готовыми результатами, да? А сейчас можно через интернет передать сейчас, через лаборатории? Сейчас
2: много можно что сделать, можно и на самом корабле, и через интернет mm-hmm. передать. Но вот обычно те люди, которые получают эти данные, они хотят сами увидеть, что там. И они сами начинают обрабатывать, а э, так, чтобы передавать через интернет в массированном виде, нет. Угу. все таки привозят, переписывают, э, ну, сдают в некое Большие хранилище. массивы, все равно. Басси, большие массивы, да, и поэтому э, их просто привозят.
0: Угу. То есть наука как бы немножко консервативна в данном случае, да? Как ну, привыкли работать, так прямо на корабле, так и работают, да? передавать. Можно передавать.
2: Будет. Можно передавать. И в этом нет технических проблем. Но вот э, преобладает все-таки привоз материала угу. прям, а прям со с кораблем. И, и, и
1: индивидуализм есть у ученых. Они сами хотят разобраться в том, что они там э, воды набрали. Нет, я понимаю, как... конечно. <свят> я <свят> бы тоже <свят> ничего есть, никому не передал.
2: <свят> есть, Но вот сейчас... Сейчас ну, несколько другое такое движение. Полученный материал сразу выкладывается в интернет, и любой человек может пользоваться им, просто обязан сослаться. — Понятно.
0: Спасибо большое. Владимир Владимирович Жмур у нас сегодня был в гостях. До новых встреч. До свидания. — Всего доброго. До
1: свидания. — Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру